0: Olá queridos amigos, queridas amigas do NEP Paulo de Tarso, é com imensa alegria que a gente apresenta para vocês um novo projeto do canal, um podcast, nosso podcast Ecos da Boa Nova. Estamos aqui para esse primeiro episódio com amigos muito queridos, num dia muito especial para todos nós, o 10 de agosto, em que a gente teve Acabamos de ter aqui, estamos no pós-evento, no pós-acontecimento, ainda é, extasiados, ainda muito agradecidos por tudo que a gente viveu. Nós tivemos hoje o primeiro encontro dos NEPs do Estado de São Paulo, que aconteceu aqui na cidade de Araraquara, com mais 14, 15 NEPs presentes, amigos muito queridos, enfim. Um dia muito especial e nada melhor para a gente começar essa série Ecos da Boa Nova, do que a gente conversar sobre todo esse movimento, né, os NEPs, o estudo do Evangelho, é, esse encontro que a gente teve aqui hoje. Então, é com grande alegria que a gente dá o pontapé inicial nesse projeto. Né? Creio que já deve ter percebido, aqui quem fala é Arthur Valadares. É, sejam muito bem-vindos para partilhar conosco dessa que vai ser uma conversa realmente muito muito espontânea, muito, muito sincera, enfim... Mas estou aqui com pessoas muito queridas. Peço a elas que se apresentem para que a gente possa realmente começar o nosso bate-papo.
1: Olá, pessoal! Aqui é a Flávia Comtertese. É muito feliz da gente poder começar esse novo projeto com amigos tão queridos num dia tão gostoso para a gente. É. Para quem não me conhece, sou também uma das participantes aí do NEP Paulo de Fundadoras, Dicar, fundadoras. É, é, desse grupo tão querido que tem acolhido a gente, tem sido fonte de tantas, de tantas bênçãos, né, de tanto conhecimento, de tantas reflexões, numa família que se forma e que cresce em tantos projetos e esse mais um deles nascendo é, então é uma grande alegria e esses dois queridos nossos convidados especiais é, para esse primeiro episódio
0: na verdade nós que estamos aqui como convidados né, na casa deles com todo carinho acolhimento de sempre, mas por favor né, apresenta aí para o pessoal que nos ouve.
2: Olá pessoal eu sou a Mireia participo do NEP Francisco de Assis daqui de Araraquara não posso falar que sou fundadora porque não posso ter os méritos que não são meus, mas estou desde o primeiro dia participo ativamente dos estudos e é uma alegria e uma honra participar desse primeiro podcast do NEP Paulo de Tarso porque o nosso dia já foi um dia cheio de bênçãos e está encerrando o nosso dia Participando desse projeto, para mim, é uma imensa alegria e a gente espera poder estar aí juntos em outros muitos e muitos projetos ao longo da nossa vida.
3: Olá, meus amigos. Eu sou o Gustavo Gandolfi, aqui de Araraquara. É, a Mireia mentiu aí um pouquinho, <risos> que ela é, sim... <risos> É, fundadora, tá lá na ata de fundação né, do nosso NEP, ela é fundadora sim, do NEP Francisco de Assis, eu também sou Gustavo, participante, e também ajudei aí com outros amigos a iniciar esse projeto da, do NEP aqui em Araraquara, mas a nossa felicidade maior foi hoje esse encontro, esses momentos que nós tivemos, tivemos aqui a reunião de todos esses amigos, de todos os grupos de NEP que participaram, as interações, os abraços, os sorrisos. Foi um, um sábado que nós nos sentimos muito próximo do mestre mesmo e continuamos, porque quando nós estamos juntos daqueles que nós amamos, e é o caso aqui da nossa Flavinha e do Arthur, a gente está sempre junto de Jesus, né? Tá perto das pessoas que a gente ama, é tá perto do mestre e pessoas que nos fazem muito bem. E é uma alegria, né? A gente tá participando aqui desse podcast Ecos da Boa Nova, que coisa fantástica é, é esse título, Arthur. É, a gente já, já sente esses ecos,
0: né? Num, num dia como esse, num evento como esse, eu acho que era justamente esse o espírito que a gente queria captar com esse título, né? Como que o evangelho elecou realmente em nós? Como que o nosso coração, cada vez mais, ele vai se encantando, ele vai se apaixonando pelo evangelho, por Jesus. Eu acho que esses estudos do evangelho, sejam os nepes, os miudinhos, outros nomes, mas todos com finalidades muito similares, eu acho que isso tem trazido de volta para nós, esses ecos daqueles tempos, daqueles momentos, daquela presença que a gente sabe estar aqui, mas muitas vezes estava com saudade, talvez ainda um pouco desconectados dessa presença. Eu acho que esse é um pouco do, da finalidade desse movimento. Mas aproveitando o gancho é, acerca do evento, né? a proposta é que a partir desse podcast que a gente está começando hoje, vocês que não puderam estar presentes e tudo mais, sintam-se também convidados a integrar esse grupamento, essa família que já vai se consolidando. Então, participar, todo o material, o evento, todo ele foi registrado, está lá no Facebook do NEP Paulo de Tarso, é, estará, ainda não está, mas em breve estará também no YouTube do NEP Paulo de Tarso, vocês vão poder acessar, vão poder ver ali como é que foi a interação, o evento, enfim interagir também, deixar as suas perguntas, as suas dúvidas, porque a ideia é que a gente cada vez mais possa agregar corações a essa família, a essa caravana que está buscando aí realmente entrar no caminho que o mestre nos legou. Então sintam-se à vontade para participar, para interagir conosco, essa é mesmo a ideia. Mas seguindo então né, nessa linha... É, das reflexões aqui a partir do que a gente vivenciou hoje, eu queria perguntar aqui para o Gustavo e para a Mireia que foram os, os que encabeçaram a organização do evento aqui na cidade de Aracuara num lugar fantástico, a gente teve a, a bênção de poder viver um dia inteiro é, de comunhão com corações imagina só, companheiros que nos ouvem, o que, que foi esse, essa experiência, entre corações amigos em torno do Evangelho do Cristo tem meia natureza e falar o que é mais, né? Então a Num gente um teve... dia
1: maravilhoso
0: um dia maravilhoso, enfim, não há, não há o que descrever. Mas eles que encabeçaram aqui para a gente toda a organização, a preparação, eu queria perguntar para eles assim, o o que, que foi essa experiência, né? Como é que vocês viram isso é, do evento hoje? É, as finalidades, como é que vocês têm visto é, esse movimento dos NEPs aqui, no nosso caso, no Estado de São Paulo, a partir da própria experiência de vocês, enfim, o que, que esse evento representa, esse primeiro encontro dos NEPs do Estado, ele representa dentro desse contexto de, de resgate do Evangelho, dessa proposta do, cristianismo, do, do Espiritismo de resgatar o Evangelho do Cristo? Ah,
3: Mireia, ou eu... Então, o Arthur tá, né? não falou aí, né? Mas quem encabeçou também, a Flávia e o Arthur, encabeçaram o evento desde o começo, junto com a gente. Tivemos sempre juntos, sempre tomamos as decisões, sempre todos unidos, juntos. Então, é um evento de todos nós. O Arthur quis falar aí, né, Mireia? Não foi? <risos> Bom, sobre. Como a gente percebe, eu, eu vejo ainda o, no estado de São Paulo, aqui no nosso interior, mais próximo da gente, o, o, esse movimento dos neps começar a, a, a perder a timidez. Né? A perder a timidez um pouco, começar a mostrar a cara, com, começar a, a aparecer, começar a... A destacar o, qual é o propósito realmente da existência desses grupos. Durante muito tempo nós ficamos com poucos grupos aqui, né? Acredito que o Paulo de Tarso é o, é o mais é o primeiro do estado é, de São não Paulo. sei se do Estado, mas eu acho que um, um, dos, um, dos, um dos. Um dos mais antigos e, e foram poucos surgindo. E a nossa ideia, a nossa perspectiva é que esse estudo que tanto provoca. As reflexões, é, a interiorização maior da, do, do Evangelho, a, a reflexão mais profunda dos textos do Evangelho e depois você senti-los e, efetivamente, um dia, no seu dia a dia, aplicá-los. A gente entende, na minha opinião, que isso pode o encontro de hoje vai servir para, talvez como uma mola, como um impulso muito bacana para outras casas, para outras cidades, para outros amigos que têm esse, que têm esse despertar para esse estudo mais aprofundado do Evangelho, que querem estar tá, é, realizando esse estudo e vão, puxa, que legal, olha quantos amigos, se apresentaram, fizeram o estudo, venceram a timidez, foram lá, pesquisar e participaram. E isso é o que eu gosto de fazer. A gente, gosta, a gente faz algo assim e se reúne e forma um grupo. Então, eu acredito que o mais disso é a gente é, isso incentivar, né? motivar. Motivar esses amigos para isso.
2: É, eu acho que o que fica do encontro de hoje, de todo esse movimento... Foi a união mesmo, como o Hugo falou. É, eu, desde o início, quando a gente se, teve a ideia e se propôs a sediar o primeiro encontro aqui, e aí a gente foi mandando e-mail para os outros NEPs, o Arthur foi trazendo os contatos, a gente foi formando um grupo. Desde o início, teve muita predisposição em que o evento desse certo. E foi de todos os NEPs, todo mundo participando, incentivando, até mesmo partilhando dos custos desse evento... Que foi né, muito importante quando a gente viu que conseguiríamos fazer esse encontro, a gente pensou falar de Jesus num ambiente quadrado, com cimento, um data show seria bom, porque falar do Cristo é bom em qualquer momento. Mas ouvindo o barulho do passarinho, contato com o sol, com o vento, eu acho que fez. Pisando de tudo, na grama. Pisando na grama, a Flavinha ficou descalça até que foi uma delícia também, eu também fiquei, foi muito bom. Eu acho que tudo isso é, fez com que o evento tivesse essa união, essa alegria, porque todo mundo construiu em vibração junto. Nós construímos ele fisicamente, mas em vibração todo mundo esteve junto, e eu acho que é, o NEP trouxe essa união que a doutrina tanto nos pede. e Eu acho que foi, para mim, foi um dos já dos legados que tá, já está deixando o dia de hoje.
3: Isso, isso é uma coisa legal né que a Mireia destacou, a questão da união. O NEP não tem essa bandeira né, de é, é isso, ou uma denominação, ou outra. Não, é o NEP, é o Mildinho, mas todos têm o mesmo ponto, o ponto central, que é o que nós todos devemos buscar, que é o Cristo. Todos são esse, o estudo do Evangelho, e não tem isso. né A gente se mistura. A gente se une é, lá na, aqui no, no NEP Francisco de Assis, nós temos NEPs de diversas casas. Né? Nós temos NEPs, o, o nosso NEP são é, trabalhadores, participantes que são de casas que estão é, ligadas a uma determinada é, federativa, outros de outras, outros que não têm nenhuma filiação mas todos estão com uma, uma única filiação, a filiação ao Cristo. O NEP tem isso, né?
1: E o bacana é da gente ver um pouquinho do histórico, né? De como isso tudo surgiu. É, então, lá atrás, quando os estudos do Evangelho começaram a tomar um pouco de força, né? Começaram a nascer aí no Brasil inteiro, é, surgiu o que a gente conhece hoje como o NEP Brasil, né? Que foram esses corações que cada um no seu estado, na sua cidade, é, na sua federativa ou na sua casa espírita começaram a fundar esses núcleos de estudo do evangelho. É, começaram a perceber que bom, a gente não está sozinho né, no mundo. Tem outros corações amigos que estão com esse mesmo propósito em outros lugares, então por que não a gente se juntar e se fortalecer, né, porque essa é a grande proposta do Cristo, né, é, nós podemos estar juntos nessa caminhada de transformação, formando mesmo uma grande família, é, e aí surgiu o primeiro NEP Brasil, né, juntando esses corações nas várias regiões do nosso país, que é imenso, é... E aí, aqui em São Paulo, é, primeiro mais timidamente, depois os grupos começaram a crescer e foram nascendo em várias cidades diferentes. Então, a gente começa a pensar, nós estamos perto, né? A gente está bem perto uns dos outros aqui dentro do mesmo estado, então vamos se encontrar, vamos, vamos fortalecer uns aos outros, estudarmos juntos. É, buscarmos esses mesmos propósitos, né? nesse momento que é de união e de confraternização. Porque nós estamos todos com o Cristo. É, isso é o mais bonito da gente pensar, né? Quando a gente fala de família, é por isso, assim, a gente vai se juntando a esses corações que vibram como nós, é, nos mesmos propósitos, né? nas mesmas buscas. E isso nos fortalece.
0: É, e o mais bacana, eu acho, dos NEPs é, é assim, que ele é um movimento de corações, né? Ele, ele não, é, não tem a pretensão, e nem será, pelo menos né, naquilo que a gente vê, um, um, a criação de um movimento à parte, de uma coisa desconectada. Não, nós vamos estar ali, na nossa casa, junto às federativas, seja lá qual for. Mas a grande proposta é criar vínculos de corações para corações, e por meio desses vínculos, é, permitir que flua aí o amor do Cristo, é, esse contágio, no melhor sentido da expressão e da palavra, desse amor que nos motiva, que nos inspira, é trocar ideias, reflexões em torno da mensagem de Jesus, enfim. É criar vários pontinhos, né, vários multiplicadores, vários núcleos onde esse estudo do Evangelho seja aí uma, uma meta primordial, essa compreensão, essa consciência do quanto nós precisamos realmente incorporar o Cristo à nossa ação, seja onde for, eu acho que essa é a grande finalidade do NEP, é, é ele também fazer, por exemplo, de mim, um médium mais consciente na reunião mediúnica, um expositor mais consciente naquilo que eu falo, um dirigente mais consciente na minha tarefa, é ele me qualificar enquanto trabalhador espírita cristão, trazendo o Cristo mais para dentro de mim. Né? É, na, no lema que a gente sempre gosta de citar, de João Batista, que dizemos ser o lema cristão, é que ele cresça e que eu diminuo. Então, a finalidade dos NEPs é essa. A questão estrutural, institucional, isso não é uma finalidade. A finalidade maior é compartilhar reflexões, incentivar, promover o estudo, é, estar vinculado ao movimento, às atividades do movimento, mas trazendo esse agregador de corações, esse incentivador. Então acho que essa é a, é a grande proposta do NEP, e por isso essa conexão nacional, né? NEP Brasil, aqui no estado de São Paulo, agora o NEP São Paulo, que vale aqui a gente frisar, né? Toda a ideia aí desse encontro, talvez já existia sementes lá atrás, mas foi muito rápido, né? A concepção, a... o pessoal muito juntou, rápido. agregou... Muito rápido, é de vem...
2: sete meses nós organizamos tudo. Então, muito rápido. E tudo foi dando muito certo.
0: Tudo foi encaixando, foram foi. chegando as pessoas. Uma coisa interessante que se falou, que eu acho que está no próprio espírito é, dos NEPs, o que, que é a finalidade do NEP, né? é trazer o Cristo para a nossa ação, é trazer o Cristo para o nosso coração. Então, um dos, dos atributos fundamentais do NEP é esse espírito de união, é esse espírito de colaboração, que está na base de qualquer trabalho com Cristo. Então, esse foi um enquanto a gente citou aqui o Gustavo e a Mireia, que foram os que encabeçaram a parte mais física e estrutural aqui, mas como a Mireia já comentou também, foi um encontro, gestado por todos, então pessoas de cidades distantes, olha o que a gente pode fazer, a gente juntou recursos de todos os NEPs para que o evento físico aqui pudesse nascer, além do esforço dos NEPs que vieram, se apresentaram, estudaram, prepararam o estudo, venceram aí as dificuldades às vezes de falar e tal, e foram lá com coragem e trouxeram estudos que nos, nos emocionaram mesmo por conta da, da dedicação.
1: Para quem ainda não viu, vai poder ter a oportunidade de assistir depois, né? como o Arthur já falou, é, no YouTube, enfim. É, mas para vocês entenderem um pouquinho como é que foi né, a dinâmica desse nosso primeiro encontro, é, a gente propôs é, para todos os NEPs que estavam participando junto conosco aqui no nosso estado, é, nesse primeiro encontro, além de duas palestras que a gente teve, que cada NEP, ou alguns NEPs, né, nem todos puderam é, participar até por conta do tempo, mas que alguns NEPs trouxessem para esse encontro um pouquinho das suas experiências. E a nossa proposta era que, num estudo mais curtinho, porque nós sabemos que o estudo do Evangelho ele é infinito, né? É, e... Nos, nos nossos grupos, os estudos duram bastante tempo, a gente fica às vezes semanas num versículo, mas a proposta que a gente trouxesse aqui para o encontro, uma pequena fala é, apresentando um pouco do que cada grupo tem conseguido garimpar aí nos seus próprios esforços de estudo, o que tem encontrado, as pérolas que tem encontrado nesse caminho como tem feito, os caminhos. A gente sabe que cada grupo vai encontrando né, os seus próprios caminhos aí no, no estudo. É, enfim, que cada um pudesse trazer a sua experiência. É, e isso foi muito bacana. Eu acho que foi um ponto alto desse encontro. Foi cada um poder trazer a sua experiência. A gente vê que são muito particulares, porque cada grupo é um, né? mas todos muito engajados, a gente pô pôde perceber aí o estudo, o comprometimento de cada grupo que se comprometeu a trazer né, as suas experiências, que estudaram, enfim, e que fizeram o seu melhor, isso foi o mais bacana, né?
2: E eu gostei também que teve o um encontro foi aberto não só para NEPS, mas né, para outras pessoas. E nós tivemos inscrições, e hoje pelo menos umas três pessoas vieram me perguntar como que eu faço para fazer parte do NEP de que dia que é, onde é, e eu acho que é legal porque o movimento vai crescendo mais, o grupo vai crescendo mais e a gente só tem a ganhar com tudo isso.
0: Não, sem dúvida, e eu acho que assim o que a gente puder estimular né, desse estudo, é porque do ponto de vista da doutrina espírita, com as chaves que ela nos traz, o olhar que a gente pode ter para o Evangelho é um olhar assim, que a gente mal pode mensurar, né? tanto de riqueza, o tanto de renovação de entendimentos que a gente pode ter a partir dessas chaves que o Espiritismo vai nos trazendo. E isso é a, é a finalidade, assim, acho, uma das finalidades principais, é da doutrina espírita, como consolador prometido, é justamente reconectar aí o nosso coração com Cristo, renovar a nossa relação com o Evangelho. Muitos de nós temos uma relação antiga com o Evangelho, mas que tem girado ou gravitado muitas vezes em torno de discussões estéreis, em torno de uma teoria, muitas vezes bem distante de uma prática. E aqui é um outro importante, um ponto importante que a gente tem que fazer a Conep inclusive quando surgiu a proposta, né? até por uma palavrinha que está ali no NEP, a questão da pesquisa, muitos corações, muitos companheiros pensavam que seria mais um movimento, então mais um esforço intelectivo só de ficar nessas discussões, mas o que a gente pôde ver aqui hoje, o que a gente tem visto na realidade dos grupos, é que realmente tem se entendido que a pesquisa ali do, do NEP, né, é apenas nesse sentido do esforço por buscar, de ir atrás, de se esforçar, encontrar as fontes, sentar, meditar, trocar ideias, compartilhar, nesse sentido de bater a porta da lição para que ela se abra, mas que os nebos não têm se cristalizado nisso. Né? Eles têm se convertido em realização, em ação, os próprios testemunhos que a gente vai ouvindo, dos que lá estiveram, ou onde a gente vai, as pessoas falando o quanto tem sido uma experiência transformadora das suas vidas, ter esse contato mais íntimo com Jesus. Porque isso é um NEP, né? ou qualquer que seja o nome do estudo do Evangelho, é a gente chamar Jesus para conversar conosco, é bater um papo ali com Jesus, buscando com ele novas luzes para a nossa caminhada. Então, assim como é que vocês veem essa, essa dinâmica, né? esse... esse Investimento, essa renovação, enfim, que o NEP tem trazido na nossa experiência espírita, na nossa experiência na casa espírita, na nossa relação de uns com os outros, na nossa visão, digamos assim, do, do Espiritismo.
2: Olha, para mim é transformador. Realmente, o, a, o pesquisa, ele é muito. é só acho que um, uma ponte, porque não tem como você pesquisar sentar numa roda de amigos e no, no nosso grupo, é tão a gente criou tão laços, tão gostosos, assim, tão íntimos de uma família mesmo, porque a gente coloca opiniões tão íntimas que eu acho que a gente não falaria para outras pessoas. E a gente sabe que não tem julgamento, não tem nada, porque tá cada um no seu momento crescendo com aquilo. E, a, e não tem como você trazer Jesus para sentar nessa roda de conversa e sair dali e falar, ah eu vou ser a mesma pessoa do que há três horas atrás. Não tem como e eu falo que para mim é eu estudar a gente eu fico a gente em casa fica ansioso para chegar ao sábado a gente sabe que vai sentar, vai abrir o livro vai descortinar tudo aquilo e Jesus vai estar sempre mais perto mais perto que é isso que eu acho que falta na gente e trazer ele para perto da gente para enfrentar as batalhas que a gente tem
3: e tem uma coisa né que é engraçado quando a gente a gente estuda uma. Pelo menos comigo é assim, viu, gente? Eu vou falar para vocês, tem, tem, tem acontecido muito disso. A gente estuda uma, uma passagem, um, um versículo, e, e você faz a, a pesquisa, você vai para o entendimento da, da, daquele texto, você vai para essa aproximação com Jesus, e aí você fala assim: Poxa, meu amigo, eu me conectei com você, né? me conectei, estou conectado, meu coração está contigo. É isso daí. Ótimo. Na semana, a prova vem. Né? O, 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 o teste vem pra. Vom, é isso mesmo? Olha, Flávio, vou te falar, não é fácil não. Vem. Sem querer assustar o pessoal. Não, não, <risos> sem quando querer. En, quando gente. entra
0: no NEP, eu já, a gente é. já avisa, ó, você tá preparado? É. Porque geralmente começam a vir experiências, né? O alto começa a liberar experiências, convites
3: para a vivência daquilo que você está colocando dentro de você. E para a dinâmica da doutrina, né? para eh, o crescimento da doutrina, a gente só vê o caráter agregador. É o que nós estamos destacando, até acho que até agora, né? a, o aspecto da união, da fraternidade, que esse resgate do evangelho traz traz ao movimento espírita também. Né? O, o, o movimento do NEP ele não vem, como o Arthur colocou, como algo novo, como algo mais uma pesquisa, como algo de visão, não. Ele vem para trazer o Cristo para o centro da, da doutrina novamente e unificar os corações, unir os corações daqueles que querem. E isso só vai tornando... O, o, o nosso movimento espírita mais é, fortalecido, mais unido, mais fortalecido. E, e, e também, né, esses movimentos que a gente faz de descobrir os evangelhos, essas pesquisas, essas reflexões, automaticamente nos levam a um, um, um aprofundamento das questões que nós estudamos junto a doutrina, e a gente vê o quanto ela é maravilhosa. O quanto a doutrina ela é, é grandiosa, ela é profunda, ela é moderna, ela é contemporânea, mesmo há 160 anos atrás.
1: E uma coisa que eu gosto sempre de pensar é se Jesus é guia e modelo, como está dito lá no Livro dos Espíritos, como é que a gente pode seguir um guia ou basear-se num modelo que a gente só conhece superficialmente. Né? Então, acho que é esse o grande esforço. A gente já tem o guia e o modelo, mas a gente precisa conhecer ele profundamente para poder pautar aí as nossas vidas né? de acordo com o que ele já nos trouxe. Então, é esse o esforço.
0: E, até aproveitando um gancho, nisso né, que o Gustavo falava também. É, nesse impacto que o estudo do Evangelho, uma melhor compreensão de Jesus, como a Flávia falava também, vai gerar o nosso próprio entendimento também da doutrina espírita. Né? Porque Kardec ele fala lá, que é preciso uma certa maturidade do senso moral para alcançar determinados entendimentos da doutrina espírita. Quando ele está falando lá no capítulo 17, né, dos bons espíritas e tudo mais, ele fala que não está não relacionado com idade, não está relacionado com conhecimento, está muito mais relacionado com uma tal de maturidade do senso moral. O que, que é maturidade do senso moral? É sentimento sublimado. E o que, que é a escola do sentimento, a maior escola do sentimento do mundo, senão o Evangelho do Cristo. Porque, às vezes, nosso movimento, a gente fala muito de fé raciocinada. Mas Emmanuel ele tem uma mensagem falando assim, raras vezes a gente fala de razão iluminada. Porque uma fé que está enviesada, ou uma razão, melhor dizendo, que está enviesada pelo orgulho, Todo raciocínio que ela for fazer em torno de alguma coisa já está comprometido. Né? E qual o único jeito de eu libertar a minha razão dos vieses, né? das, das traves, das sombras que deturpam o meu entendimento, a minha visão? Sentimento. É o coração. Então é isso que a Emmanuel está falando. Eu preciso também trabalhar a razão iluminada. E razão iluminada é coração iluminado. É porque é o coração que vai clareando o nosso entendimento, os nossos horizontes e tudo mais. Então, isso é o Evangelho. Na medida que a gente vai se esforçando por ter esse contato mais íntimo com Cristo, vai sensibilizando o nosso coração ao contato com Cristo, com os seus colaboradores diretos, né? Paulo, as cartas de Paulo e etc., a nossa razão também vai se tornando menos algemada menos presa, menos enviesada, e a nossa análise da doutrina vai mudando, porque a fé agora ela realmente raciocina com
3: isenção, com pureza. É, senão nós vamos ler Paulo sendo agressivo, é, um Paulo sendo homofóbico nós vamos fazer essa lei essas leituras extremistas leituras do próprio Cristo a gente vai ter algumas leituras
0: do Cristo que não condizem né com a... e, e do próprio Espiritismo né então eu me lembro sempre de um trecho que que sempre me chama a atenção é, é no, na própria questão do Evangelho né para a gente aprofundar um pouco mais no estudo do Evangelho e sair do âmbito puramente do do intelecto é, a Narcisa falando com André Luiz logo no, no início do Livro dos Mensageiros, e ela fala, né, enquanto o homem se prende apenas em cálculos e raciocínios, o evangelho não lhe parece ser não um repositório de ensinamentos comuns. Então isso pode se aplicar também ao espiritismo, à doutrina espírita de um modo geral. Se eu me perco só numa visão de, de, de fé só raciocinada, sem uma fé sentida, sem um coração humilde, aberto, eu fico ali, o Evangelho, o, o espiritismo fica uma coisa ali, né, meio... Mecanizada. Isso. Como diz o Caibar, né? o espiritismo não é um esporte da inteligência. Né? E muitas vezes a gente entra nisso, fica no esporte da inteligência, só trabalhando ali quanto que eu sei daquilo ali, o quanto que eu li daquilo. Não. Então, assim, trabalhar o coração para que eu chegue a níveis mais profundos. É essa maturidade do senso moral que Kardec fala. Eu acho que essa é uma das grandes finalidades do NEP, porque assim fazendo, ele contribui com o estudo de tudo mais. Da mediunidade... Então, eu vou olhar para a mediunidade agora, a mediunidade com o Cristo, que é bem diferente de qualquer outra mediunidade. Então, mediunidade com sacrifício, com disciplina, com constância, com resignação, com entrega. Essa é a mediunidade que a gente precisa, se quiser, regenerar. Porque a outra a gente tem feito ao longo dos milênios.
3: E é o que existe.
0: E é, e é o que a gente ainda vê muito. Então... A mediunidade com o Cristo, a exposição com o Cristo, é, o atendimento fraterno com o Cristo, e assim a gente vai enriquecendo todas as outras áreas. né? Sem de...
2: contar que a nossa vida no dia a dia já tem o um Cristo. Ah, e a benção? Porque você vai passando pelas suas coisas, você vai passando pela, pelas as provas, pelas situações que você é colocado, e quando você vê que você não está sozinho, aí é, você fala, consegui atingiu o objetivo com, com o estudo do NEP. É muito, mal, muito bom.
0: Excelente. E até aproveitando um, um gancho né, dessas finalidades do NEP, é, o NEP São Paulo, não sei se o pessoal já pôde ver, é, a gente estabeleceu como um, um lema para o NEP São Paulo a gente estabeleceu as seguintes frases, né? A gente já vai explicar o porquê, lá no, no estudo a gente explica o porquê é, no, nos, nas gravações vocês vão ver do evento depois. Instruindo com amor e trabalhando com fé. Então você deve estar se perguntando de onde veio isso. Né? Já é meio intuitivo, mas assim a gente, a gente se baseou num relato muito interessante, no nosso caso aqui mais específico, né? inspirados naquele que dá o nome ao Estado, que dá o nome à cidade, que é a capital do Estado. Nós sabemos essa cidade que foi fundada por Manuel da Nóbrega, nosso querido Emmanuel, e que funda a cidade no relato do próprio Chico, quando recebia o título de cidadão paulistano, no, no, seu, no seu discurso lá no Pacaembu, se eu não me engano, ele relata, então, de uma visita que Manuel da Nobre recebe do próprio apóstolo dos gentios, que pede a ele, então, funde ali naquele planalto ali do Piratininga, uma cidade que seria edificada sobre os quatro pilares, ou as quatro colunas do cristianismo. Amor e fé, trabalho e instrução.
4: Conta-se que ao celebrar a primeira missa, na manhã, de 29 de agosto de 1553, no alto do Sul hoje o pátio do colégio nesta capital, o eminente padre doutor Manuel da Nóbrega, fundador de São Paulo, considerada hoje a cidade mais importante do hemisfério sul do planeta foi visitado pelo apóstolo São Paulo, que lhe apareceu nimbado de intensa luz. Redivivo, o amigo da gentilidade apontou-lhe as campinas circunjacentes e lhe pediu fundasse. No Planalto Piratiningano, uma cidade em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, que se estabelecesse sobre as quatro colunas básicas do cristianismo: amor e fé, trabalho e instrução. Desde esse dia, entre o e o Anhangabaú, Padre Nóbrega, dá-se pressa na fundação do Real Colégio de Piratininga, distribui encargos e responsabilidades entregando ao inesquecível e nobre José de Anchieta o magistério no setor das humanidades Nóbrega impressionado pensa e pensa recorda o encontro de nosso Senhor Jesus Cristo com o mesmo apóstolo São Paulo às portas de Damasco e delibera inaugurar as obras do Real Colégio de Piratininga, na data da conversão do apóstolo 25 de janeiro, o que sucede a 25 de janeiro de 1554, com o estabelecimento definitivo da grande instituição. Lembrando ainda a revelação de que fora objeto entrega o ofício da missa ao Reverendo Padre Manuel de Paiva, solicita de Anchieta, fosse ele o acólito na grande solenidade e ele mesmo ora e espera visões novas, entretanto, ela ouve. Divisões novas ganham forças para trabalhar e trabalhar na grande fundação.
0: Então foi daí que a gente tomou essa inspiração para o NEP São Paulo, para o nosso trabalho aqui nesse estado, que recebe aí ou que está sob a tutela, né, que está sob a inspiração desse apóstolo, claro, ali da cidade irradiando-se para todo o estado. E aí a gente então é condensou essa orientação, no instruindo com amor e trabalhando com fé, que foi inclusive foram inclusive os temas né, das palestras que nós tivemos hoje. Nosso querido Saulo César Ribeiro, que esteve conosco, lá condutor do projeto Evangelho por Emmanuel, e eu fiz uma das outras, da outra exposição. Mas enfim, o que, que esse, esse lema aí, ele, ele traz para a gente como norte de trabalho? diante de tudo isso que a gente tem falado das finalidades dos NEPs e, e tudo mais, o, o que que esses, esse lema ou essas quatro palavrinhas elas representam para nós no nosso trabalho espírita no nosso trabalho cristão?
3: Para nós, né, para pelo menos para mim, é, instruindo com amor nós e como o Saulo bem colocou, nós não conseguimos é, na nossa concepção o processo de, de instrução, o processo de formação, o processo de crescer, de, de florescer, de fazer, é, de, de fazer entender, de fazer compreender, tem que estar totalmente é, iluminado, amparado, pelo, mergulhado no amor. Né? O amor é quem vai... É, envolver todo esse processo, instruir não só no instruir no, da instrução, da, do, do conceito comum da palavra, né? Mas o amor que eleva, o amor que ensina, o amor que educa, o amor que disciplina, o amor que instrui, o amor que envolve, o amor que é, também é, acolhe. E o a fé o trabalho e trabalhando com fé nós é, eu penso que eu ainda estou com, com muito da palestra né, aqui é, viva aí em mim e as reflexões que o Arthur colocou hoje foram, foram muito além do que aquilo que pelo menos eu tinha conseguido alcançar mas é, cara, trabalhar com fé é isso, né? É, é colocar o, realmente, é seguir com o Cristo na frente, é Ele estar à frente de tudo isso, é colocarmos como trabalhadores. E tem uma, uma, uma mensagem do livro Pão Nosso que Emmanuel comenta uma passagem. De, de João Batista, ele, ele tem a, a pá em sua mão, e limpará ele e tal, e ele fala que Jesus recebeu diversos títulos, mas um dos títulos, talvez, o de trabalhador, né? de trabalhador divino e nós, como trabalhadores, trabalhadores do Cristo, e como o Arthur colocou, né? É claro que nós não vamos e nem devemos ter a pretensão de realizar grandes obras, porque também, se não formos fiéis nas pequenas, não vamos conseguir ser nas grandes. Mas colocar o nosso tijolo, o nosso tijolo no edifício desse trabalho que Jesus nos pede, sendo trabalhadores, trabalhadores para o Cristo, com o Cristo sempre como a meta, acima de tudo nós, num processo de que eu não não seja o, o alvo o, o alvo não o destaque mas que seja sempre Jesus e isso a gente consegue se nós estamos também aí com o amor né se nós estamos mergulhados nesse amor se nós recebemos e bebemos desse amor no nosso coração
1: e conjugando isso, né, é, esses quatro pilares é, com o lugar que nós estamos, né, com esse estado que leva o seu nome, não tem como a gente não vincular isso ao exemplo, ao exemplo do próprio Paulo, porque é, é ele para nós um dos grandes exemplos que a gente tem lá no cristianismo primitivo e em toda a história de alguém que buscou fazer isso, né? Buscou essa instrução amorosa e esse trabalho com fé de maneira muito verdadeira e conseguiu fazer isso, né? Então, é... Ao longo de todos os anos de trabalho, de sacrifício, a força maior que sempre moveu esse apóstolo em tudo que fez foram essas duas, ah, creio, né? Dentre outras coisas que a gente poderia falar, mas principalmente amor um amor verdadeiro e profundo por Jesus. É, e fé, diante de todas as dificuldades, manter-se firme, fiel ao trabalho com o Cristo. Sacrifícios, muitos, né para levar a mensagem de Jesus adiante. E isso é uma grande inspiração para todos nós, eu penso. É, ver nesse exemplo é, tudo que pôde alcançar, né, é, e o quanto o nosso pequenino trabalho hoje de resgatar um pouquinho do evangelho de Jesus nos conecta aqueles momentos lá do início, e eu pensava muito isso lá no encontro, sabe, alguns corações, nós não somos muitos, somos, né, assim, proporcionalmente, aí se a gente pensar no mundo, nós somos alguns poucos, mas somos alguns poucos corações já numa busca comum. A gente sabe das nossas limitações, que são muitas ainda. Mas as buscas já são é, similares, né? E trazer Jesus de volta nos remete tanto a esses primeiros momentos em que corações tão dedicados deram a vida. E não só da maneira mais... É, pragmática, assim, né, da, da vida mesmo, mas é, entregaram todos os seus esforços é, pelo cristianismo por viver a mensagem de Jesus e sentiram isso tão fundo nos seus corações, porque toda vez que eu penso nisso, eu penso como eles tinham uma fortaleza dentro de si por conta desse amor e dessa fé que carregavam, que eram, então, capazes de instruir melhor os seus irmãos e trabalhavam é, muito bem aí, com dificuldades que eram imensamente maiores do que as nossas, né? Então, são essas duas forças que eu, sempre olhando lá no início, olho e penso, é isso, é, esse é o caminho. <risos> e é isso que fez eles conseguirem fazer tudo que fizeram e são grandes exemplos até hoje para todos nós, né?
3: E é ser grande naquilo que ele, na na tarefa deles, independente qual é a tarefa, né? É se engrandecer ou valorizar a tarefa que te cabe com amor, com fé, com trabalho. Você crescer no trabalho na tarefa e não querer que a tarefa seja grande para que você cresça, para que você apareça. Não, é, que, é você crescer na sua dedicação, no seu caminho, na, ali no seu esforço. O Paulo, né, como a Flavinha colocou, todo o trabalho de, de processo de transformação, toda a peregrinação que ele fez fora, a peregrinação que ele fez dentro dele, e é a mais importante, a peregrinação que o Cristo fez dentro dele, caminhando com ele enquanto ele trabalhava, enquanto ele cumpria as suas tarefas, enquanto ele, ele, ele ia exercendo ali cada pedaço, é, enquanto ele ia fazendo cada tapete, conversando com um daqui, conversando com o outro dali, enquanto ele ia buscando... É, caminhar nas estradas que ele precisava caminhar com o Cristo dentro dele, o quanto ele foi, se, ele foi crescendo, ele f, cresceu a tamanha altura que a altura dele não existia mais, porque era só a altura do Cristo, era só a altura de Jesus, né, e eu acredito que é por isso que ele, ele coloca muito bem, né, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Porque a existência dele mudou de, 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 a, a, o significativo, a perspectiva. Não é mais a de um homem que ele precisa crescer. Ele cresceu, sim, mas ele cresceu dentro dele. E o, a, além dele, o Cristo é que foi quem apareceu. Então, a Flavinha aí caminhou com a gente pelo menos para mim nesse nesse pedacinho.
0: E é interessante assim, porque pensando nessas quatro palavras, né, que são os quatro pilares aí, então a gente percebe meio que o amor e fé são de fato aí os fundamentos e o trabalho e a instrução meio que são os frutos, os resultados naturais disso, né? Porque não há como ter essa experiência de amor, de mais intimidade com Cristo sem que isso se converta num num anseio de compartilhar isso, de levar isso a outros corações pela instrução, de traduzir isso na forma de trabalho, de realização, né? a fé, esse vínculo de, de, de confiança que vai se estabelecendo com Cristo, que no fundo isso é, é a ideia de fé mais original, né? essa essa confiança, essa lealdade, essa fidelidade que existe entre esses dois corações não tem como ela não se converter realmente em trabalho em instrução, no sentido de levar isso a outros corações para que possam também é, sentir essa experiência, então é como que um resultado natural Eu me lembro de uma frase de Paulo que ele vai dizer que o amor do Cristo ele nos constrange ele constrange em dois sentidos né? primeiro porque de constranger mesmo né? é, é, diante das nossas das nossas falhas, das nossas imperfeições, limitações. Você vê um amor desse porte, dessa dimensão, que não se pode medir ou mensurar, é realmente constrangedor. A gente se sente até assim. Mas constranger no sentido também de constranger, de empurrar, de, de mover, motivar. Né? Então, é, do amor e fé nascem naturalmente esse esse, esse anseio, né? essa, essa vontade de instruir e de trabalhar, de edificar e traduzir isso na forma de frutos e de realizações. e Eu acho que é, pensando nesse lema, por exemplo, na questão do trabalhando com fé, eu acho que é um pouco isso, assim, é, é não ter toda a visão do conjunto, mas ter ali o um entendimento do que nos cabe naquele momento, naquela circunstância, tendo fé no que... Há de vir né? no que é o projeto todo, porque eu confio, eu amo o Cristo. Então me lembro de uma frase de Emmanuel, uma mensagem interessante chamada Plataforma do Mestre, em que ele diz que aos soldados são defesas os planos do general. Então, nós não temos a visão de conjunto do trabalho, onde o Cristo quer nos levar, qual é a proposta de realização definitiva e abrangente, mas a gente sabe o que fazer aqui nessa parede. Né? A gente não sabe qual que é o edifício inteiro, mas essa parede a gente sabe que está precisando de um tijolo aqui, um tijolo ali. Então a gente vai trabalhando com fé, fazendo a parte que nos cabe agora, com a fé, com a confiança de que ela faz parte de um projeto maior e que se bem executada aqui a gente está contribuindo para o grande edifício. Então a gente, pensando no próprio Paulo, ele não tinha ideia talvez do alcance que seria a tarefa. Mas ele sabia, ó, agora o Cristo está me chamando aqui ao deserto, então vamos trabalhar aqui, vamos, vamos trabalhar comigo, vamos aprender aqui nesses tapetes, vamos conversar com a Acleprisca, vamos buscar aí o perdão, o alto perdão ali, né, que ele, naquele diálogo marcante que ele tem com eles, quando ele se revela para eles. Então assim, Paulo ele, ele foi sempre isso Ele foi sempre trabalhando com fé Porque ele não sabia o que estava por vir Ele não sabia que quando voltasse para Jerusalém Ele ia lá encontrar resistência de alguns Aí ele né, recebe auxílio de Pedro Ele não sabia o que onde ele chegasse lá novamente na sua cidade O pai dele não ia acolher muito bem Mas ele foi trabalhando com fé Então vamos fazer, é isso que tem, vamos fazer aqui É isso que precisa fazer, vamos fazendo Com a fé de que aos poucos, o Cristo vai revelando o que é a próxima etapa. Né? Eu acho que é um pouco disso. Assim, nós, com o estudo do Evangelho, a gente vai ganhando esse, esse olhar de, de o, o que eu preciso fazer agora, o que a vida e o Cristo me convidam a fazer agora, o que é projeto para o amanhã, claro que a gente planeja, tudo, mas o que é a realização do amanhã, eu não vou conseguir chegar lá pronto para fazê la se eu não atender do hoje. Isso é trabalhar com fé, né? E a partir da instrução com amor, do instruindo-se com amor. Mergulhados e imersos nesse amor, a gente parte também para esse trabalho com fé.
1: E o bacana é de ver que nesse é, nessa caminhada, então, é natural, como Arthur falava, é, que cada um vai se transformando, então, é, nesses novos agentes né, de instrução e de trabalho, de uma maneira natural, mesmo pela própria vida, né? Pelas sementes que saem a semear aí no mundo, pelas suas próprias ações. E isso é bacana, porque quando eu falava antes que nós somos pou éramos poucos, né? Assim, comparativamente, é... na verdade, são, são poucas sementes que saem a multiplicar. Porque esse é o convite. Cada um de nós se torna novos instrumentos de multiplicação. Porque se a gente está buscando verdadeiramente, sinceramente, dentro dos nossos corações, estar né? tá mais próximo de Jesus, aprender mais com Ele, trazer o Evangelho mais para perto, é... a gente vai começar, nas nossas ações no dia a dia, seja em casa, seja na própria casa espírita, no trabalho onde quer que seja, a multiplicar essas sementes, porque a gente vai levando, a gente vai incorporando e aos poucos a gente passa a viver com esforço, com vontade, né, aplicada. A gente passa a viver isso e esses poucos passam a ser então esses instrumentos de multiplicação. É porque não sejamos egoístas se o evangelho tem sido uma grande bênção para todos nós, de transformação, de autoconhecimento, de revelação, né, renovação e tudo isso, que seja, então, é, para tantos corações que convivem conosco também, né, que nós possamos ser esses pequenos agentes, é, e isso é natural, não tem a ver com proselitismo né? é natural da vivência desse coração, como o próprio Paulo a gente falava é, tem lá nos relatos né, me corrijam se eu estiver equivocada de tantos corações que procuravam o Chico é, o Emmanuel né, na, no momento de escrever o Paulo e Estevam é, que queriam relatar as suas experiências com Paulo porque tiveram com ele e a presença dele foi transformadora para aqueles espíritos e o Emanuel né fica até meio perdido assim porque se ele fosse colocar todo mundo o livro não tinha fim né é, então é isso é esse coração que multiplica
0: é exato é, tem uma coisa assim eu me lembro de uma fala né, de Jesus ali com os discípulos Onde Jesus diz assim, a Seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. E aí Jesus diz assim, rogai ao Pai para que ele envie mais. Né? E eu fico pensando, será que essa rogativa que ele espera de nós é só a gente ficar parado e orando a Deus para que ele mande novos trabalhadores ou para que a gente vá à luta, arregasse as mangas e forme os novos trabalhadores? Oi, né? Traga gente para a Seara, né? porque tem gente esperando só o um empurrão ali, só...
2: O... Isso é uma coisa que o Gu sempre fala lá no centro, que a gente fica parado esperando é que a doutrina tenha um novo, um novo nome, um novo símbolo em pessoa, tudo enquanto a gente fica esperando, 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 e não vai fazendo a nossa parte nas pequeninas coisas, enquanto a gente não vê, que a, como o Gu fala lá, que a tocha foi nos passada já, e a gente fica parado sempre esperando que o outro faça aquilo que nos cabe fazer. É,
3: a, gente, a gente fica né, né, nessa posição que o Arthur colocou, acomodado, acreditando que terá um novo Chico, que terá um, um outro Emmanuel. Que terá. Com certeza terão esses espíritos, sim, porque eles vêm à Terra com, com suas missões é, de nos fazer crescer, evoluir. Mas e nós? Não é? como a Flavinha colocou. E nós, o que, o que nós estamos multiplicando dentro do nosso campo de ação? O que, que nós estamos fazendo crescer dentro do nosso campo de ação? Porque se, o, o, o Emmanuel, se não me engano, que diz né, que se nós pedimos ajuda a, a, aos amigos espirituais, eles estão pedindo de nós apenas os braços para o trabalho. E nós estamos oferecendo esses braços, a gente fica aí esperando que o Arthur faça alguma coisa, que a Flávia faça alguma coisa, que a Mireia faça alguma coisa e me representa. E eu estou escondendo o talento, né? enterrei, enterrei o talento, a semente não está é, multiplicando em mim? Eu acredito realmente, Flavinha, nisso que você colocou e que o Arthur, a Mireia... Colocaram dessa eh, necessidade que nós temos de sermos multiplicadores, mas multiplicadores com amor, multiplicadores com Cristo, multiplicadores com a verdade, não. Né? Pensando em outra coisa, não é a causa do número, né? Isso então, não é a causa do número. É a causa do número, mas isso. é a da
0: verdade e do bem, como Jesus diz lá no Exatamente. Boa Nova, né? Exatamente. E é isso, assim, porque às vezes a gente vê que a gente fica muito nessa perspectiva, assim, às vezes em nossa casa espírita, né mas ninguém quer trabalhar, ninguém quer fazer. Mas vem cá, eu tenho, eu tenho criado espaço para a formação do trabalhador eu tenho dado espaço eu tenho convidado eu tenho também ido né essa rogativa me rogai para que o senhor mande novos fez ela tem ficado apenas no âmbito da expectativa ou ela tem se convertido em uma nova relação era na minha casa uma nova relação com quem chega um novo acolhimento uma formação mais qualificada, um investimento mesmo do um trabalhador, espaço da autonomia, investir na juventude, seja onde for, enfim. Às vezes nós temos muitos imensos potenciais ali do nosso lado, mas que nos tem faltado esse olhar para perceber ali, olha, olha esse tremendo talento aqui, que está aqui, é ainda inaproveitado, porque às vezes não, falta um pouquinho de confiança, falta um empurrãozinho, falta um espaço. Então eu penso até que nesse sentido, quando a gente vai ganhando intimidade com o Cristo, a gente vai ganhando esse olhar um pouquinho do Cristo, de identificar, né? porque Paulo, ele tinha essa visão, mas não era uma visão só dele, né? era uma visão, é, é, aquele toque que ele recebe de Ananias ali, que dá a ele uma nova visão, é, é muito simbólica, é, é como que na medida em que a gente vai ganhando intimidade com Cristo, em que ele encontra ressonância em nós, os ecos dele realmente nos alcançam, a gente vai sendo revestido de um novo olhar. A nossa visão se amplia. Se amplia. E aí você consegue ver os corações como ali os instrumentos que nos foram dados para uma determinada realização coletiva, que nós estamos ali naquela casa. Ó, oh, eu estou precisando, mas está aqui, ó. só tá um pouquinho ali, enferrujado aqui, ajusta aqui, esse pontinho aqui, precisa de um empurrão ali, então você vai ganhando, essa rogativa, ela vai se tornando é, é, muito mais do que a simples expectativa, ação, então acho que o estudo do evangelho, ele vai proporcionando isso também.
3: E você vê, né? nós tivemos a reunião na casa, há pouco tempo aqui, na casa de fraternidade, e nós estávamos falando que nós, a gente está, trabalhando um, um estudo para melhor qualificar o atendimento fraterno, para aqueles que já fazem o um atendimento fraterno, mas mais para aqueles que estão no curso dos médios, para aqueles trabalhadores da casa que queiram participar dessa qualificação melhor para entender o, o, o atendimento fraterno. E hoje a gente precisa, no caso, repensar, porque eu, eu conversei outro dia com um amigo e disse que as pessoas, hoje, o, o atendimento fraterno precisa ser um, um atendimento com muito mais amor, com muito mais é, acolhimento, porque a questão da, da, da perturbação espiritual ela é segundo plano hoje. Né? A pessoa chega com tanta dor dentro dela, é claro que ela vai estar tá passando por uma, um processo de perturbação uh, espiritual, mas uh, o que está tá causando? E, e nós tivemos um olhar, durante muito tempo, de só olhar para o efeito, e não estamos olhando para a causa. Isso é qualificar o olhar do trabalhador para a evangelização. Nós conversamos né com, a, com as nossas evangelizadoras, e falamos até para elas: olha, pensem, olhem com o olhar de vocês. É preciso que vocês olhem com o olhar de vocês aqueles corações que já estão participando da casa, que, que têm um, um, um contato maior com a evangelização, com a mocidade, que estão, assim, que vocês conseguem identificar que nós que a gente consiga qualificá-los no processo de evangelização, no processo da mocidade, num, num, num outro trabalho. A gente tem que é, ampliar tudo isso. A gente é, vai além. A nossa visão, quando fica aquela aquela visão de, de Tandera, o olho de Tandera, né? <risos> Tem que ir além, né? Gente, tem que ir além, além do alcance. Além
0: do alcance, isso. Além, da, além das aparências, enfim, identificando essas potencialidades. Eu acho que é, o próprio Mestre dizia, né? Os teus olhos, eles são reflexo da luz ou da treva que traz por dentro. E quando a gente vai preenchendo a nossa mente com a luz do evangelho, porque é isso, no fundo, que é isso do evangelho, é nutrir se da luz, da luz mais pura que nos é dada a alcançar, o nosso olhar, ele se renova tanto para o trabalho como para os trabalhadores, a nossa, nossa comunidade, o nosso centro, a gente consegue é, entrever um pouquinho mais o que, que é o projeto do Cristo para nós ali, para todos nós que estamos reunidos ali não por acaso, o projeto dele para cada um de nós especificamente, no nosso mundo íntimo também, os desafios a serem vencidos. Eu acho que nesse sentido é, o, o, o NEP. É, ou os neps, ele vai alcançando essa finalidade que é de instruir com amor e gerar o trabalho com fé, né? incentivar e alimentar o trabalho com fé. Eu acho que, nesse sentido, ele vai, ele vai alcançando toda a casa. Ele deixa de ser simplesmente um grupo de estudo, mas ele vai, nessa interação, nessa convivência, alcançando toda a casa e, paulatinamente, todo o movimento, né? enfim, tudo que a gente é, vê no movimento.
1: Frisando que o estudo em si, já como a gente é, trabalhou hoje também lá no encontro, é, como ocupação útil já é em si um trabalho, né? Mas que, na verdade, os estudos eles não ficam restritos ali naquela salinha, naquelas horas de reunião, naquele garimpo do evangelho ali, naquele aprofundamento. Porque como a gente discutia aqui, né? Se aquilo está sendo feito é, de maneira sincera, assim, vai mexendo dentro de nós. E isso naturalmente vai refletir nas nossas ações, nos nossos trabalhos, todos os outros. Né? E aí concretiza-se então nesse trabalho é, mais efetivo, digamos assim.
0: É, a gente tem sempre que sempre lembrar que o estudo do Evangelho, ele nunca se restringe ali ao estudo daquela uma hora e meia, naquela semana, né, ou quinzenalmente, quando você se matricula nessa escola, na verdade você está se matriculando num curso integral, né? num estudo integral. E intenso. E intenso, né? intensivo mesmo. Como o Gustavo falou, você logo começa a perceber
3: circunstâncias que começam a acontecer,
0: que na verdade às vezes até aconteciam antes. Mas que você não nem.
3: O seu olhar estava tava ainda, a sua visão ainda estava limitada. Você
0: estava vagueando lá, você estava com outro enfoco, né com outro enfoque. Então você vai vendo que, na verdade, a escola do evangelho é a escola do dia a dia. Então, o, o, o estudo ali, naquele momento né? do grupo ali, ele é apenas, digamos assim, a alavanca. Ele é o primeiro gatilho para um processo individual que continua. Depois que você sai dali, vai para o seu dia a dia. Então, na sua relação familiar, no seu trabalho, você vai acessando outros patamares de vivência, de experiência transformadora, outras oportunidades que antes você sequer percebia. Você vai aproveitando melhor a vida. Né? Você vai aproveitando melhor o que a vida tem a te ofertar. Então, é um estudo é, que, que prossegue, que se expande. Como deve ser, na verdade, todo estudo numa casa espírita, ele vai alcançando essa dimensão além. Especialmente esse que vai atuar ali no, no cerne do coração. Então, ele vai realmente trazendo uma luz nova né, para o nosso olhar. Mas então, amigos, assim, a partir de tudo isso que a gente vem comentando, daquilo que a gente viveu no encontro hoje, né, foi muito bacana que... Esse interesse que foi despertado, né? a gente viu pessoas que não estão propriamente vinculadas a esse tipo de estudo, já curiosas, querendo conhecer, além, é claro, do pessoal que nos procura através da internet, que vai procurar depois, querendo informações. Aliás, já deixamos aqui algumas dicas né, de material lá no site mesmo do NEP Paulo de Tarso, na parte de material de estudo, neppaulodetarso.org. Já tem algumas apostilas do Zé Damasceno, que foi um grande amigo do seu Honório de estudos. Tem lá as apostilas da União Espírita Mineira, com algumas dicas. Da própria FEB, as apostilas do EAD. Um pequeno material que a gente preparou com algumas dicas básicas, fundamentais, para a gente começar um estudo nesse sentido. Mas, enfim, a partir de tudo isso que a gente foi vendo e desse primeiro encontro, que, como o Gustavo disse no início, é como que uma mola propulsora, uma, uma alavanca, né? para esse movimento, e vale frisar, aqui no interior de São Paulo a gente já está agora com um número significativo de NEPs, né? foi um, um trabalho que foi crescendo, foi crescendo, mas nos últimos tempos ele ganhou um pouco mais de impulso, especialmente esperamos a partir agora desse encontro, o que, que a gente pode esperar aí desse, desse, desse rumo, dessa caminhada do NEP, como é que a gente pode ver... É, possibilidades, enfim. O que, que vocês pensam nesse sentido?
1: As esperanças são sempre as melhores, né? Porque em se tratando de Jesus e do Evangelho, é, com o tamanho das bênçãos, que, da bênção, né, que é... é esse estudo para todos nós, do como tem sido transformador para tantos corações, a gente percebe que a coisa vai se multiplicando, né? É... E, e não fica circunscrito a um lugar, a algumas pessoas, a gente percebe é, muitos corações amigos, que tem buscado mais intensamente, e sobretudo nesses momentos que a gente vive difíceis, né? No... É, no nosso contexto atual, moderno da sociedade, com tantas dificuldades, né? Em diversos âmbitos, essa busca espiritual, essa busca por Jesus, é por termos verdadeiramente um modelo concreto, sabe, em que é, pautar as nossas ações, as nossas vidas, isso vai trazendo muito alento, muito consolo e, e base sólida, porque eu sinto que nós temos sentido falta disso. É, as pessoas elas têm sofrido muito, né, com essas questões é, do mundo, enfim, do materialismo e tudo isso. É, e sinto que, que falta, sabe, é uma base sólida pra gente ter mais segurança na vida. E isso tá, tá no evangelho, né, tá lá. A gente, muitos de nós já conhecemos isso de outros tempos. Mas temos estado aí afastados, não soubemos aproveitar. E agora a gente tem uma nova chance. Uma chance... Verdadeiramente renovada, né? Porque junto com o Evangelho vem a doutrina espírita, com a luz que ela coloca é, sobre o Evangelho, explicando mais profundamente algumas coisas que pareciam ocultas, é, e renova verdadeiramente. Então, é o momento da gente aproveitar, né? Então, eu acho que é, esse encontro, é, esses novos grupos que têm surgido, eles têm mesmo a crescer, a se multiplicar, porque a gente tem visto essa busca né, em tantos corações amigos.
2: A gente espera que desse encontro saiam outros tantos encontros, outros tantos grupos, para que a semente do Evangelho realmente se espalhe sempre, como a Flavinha falou. A gente vive tantos momentos de dor e passar por todas as dificuldades sentindo vazio, sentindo sozinho, é, deve ser muito difícil. E a gente que está estudando o Evangelho há tão pouco tempo, já consegue ter Jesus próximo da gente. E conforme a gente for estudando mais, for conhecendo mais, a vida desse, desse ser que veio só nos amar e veio só nos ensinar o amor, nos traz todo esse conforto, a segurança para a gente passando pelas dificuldades que a vida nos coloca. Então, eu acho que quanto mais grupos de NEP tiver, maiores encontros como esse, de maneira tão simples, tão tranquila, tão fraterna, vai só acrescentar para o Evangelho, né, para o estudo do Evangelho, para nossa vida e todo o movimento de estudo do Evangelho e da doutrina. Eu acho que a gente ganha muito.
0: E, e é aquilo, assim, né? É o Cristo vivo, porque a pergunta que está lá nos dos Espíritos é qual o tipo mais perfeito que Deus tem tem oferecido, não é ofereceu, né? como foi lembrado lá no estudo, no, no encontro hoje. Ou seja, Jesus não ficou lá. Jesus está aqui e ele está acessível. né? Então, se a gente quer passar por esses momentos com uma fonte inesgotável de esperança ao nosso lado, ao nosso alcance, com uma fonte inesgotável de força, né? como dizia o próprio apóstolo Paulo, tudo me é possível, Naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me é fortalece. E essa fonte está aí. Acessível, gratuita, né? Gratuita para todos que quiserem. Você não precisa pagar nada. Está aí ao alcance de todos, aqueles que quiserem. A doutrina espírita que chega como Consolador que vem realmente consolar a dor, porque traz o Cristo, traz o entendimento do porquê sofremos e traz a solução, que é o Cristo. Eu me lembro de uma frase de Bezerra que ele diz, se fora da caridade não há salvação, fora do Cristo não há solução. E se, se nós entendemos que sofremos, a solução está ao alcance, é gratuito, o mestre está aí, por que que a gente está sofrendo tanto, se debatendo tanto, né? construindo para ver ruir as nossas esperanças, porque está faltando a pedra angular. O que é a pedra angular que dá estabilidade a toda edificação? É o Cristo. Ele é a pedra angular da nossa vida. Sem ele, e aqui quando a gente fala ele, nós estamos falando propriamente da, da, da figura, né? estamos falando dos valores que ele representa, isso, porque isso vale para aqueles que não são cristãos sem os valores que ele representa, qualquer construção nossa é frágil. E por isso a gente vê, a gente faz um esforço tremendo para subir castelos de projetos de esperança e ruí, E ruí por quê? Falta pedra. E essa pedra está aí. É a pedra rejeitada, como está lá no Evangelho. Mas que deixemos nós agora de parar, né? que possamos parar de rejeitá-la e enfim aceitá-la em nossa vida, colocando realmente como esse fundamento, como essa pedra angular, e tendo para coelho essa relação para com um ser que está vivo, não um símbolo, não uma lenda, mas sim o um companheiro, o um amigo que dialoga conosco e que nos sustenta para a caminhada.
3: É, e em todo esse aspecto, a Mimi, na mensagem, confia sempre, ela diz que de todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmo e prosseguiram vivendo, porque não há maior infelicidade ou tristeza do que sofrer a privação da fé e continuar vivendo. É, é, a gente perder realmente o Cristo de nossas vidas. Esse Cristo vivo que a Mireia, Flávia e o Arthur colocaram, esse Cristo que a a doutrina veio nos mostrar que não encontra-se pendurado, que não está no madeiro, que não está na cruz, que não está nos, nos monzolés, que não está nos templos, que não está dentro do não só dentro do templo, não só dentro do centro espírita, mas o Cristo que vive dentro de nós, que caminha conosco do nosso lado. Esse é, o maior é, movimento, o maior trabalho que eu acredito que o, o NEP, a maior contribuição que a gente pode conseguir com isso, alcançar, não nos privarmos mais dessa confiança em Deus, estarmos com Jesus nessa caminhada, certo de que Ele está caminhando conosco, está... É, vivendo conosco os nossos dias, ciente de que Ele é realmente o bom pastor e que conhece a todos nós e que nós, com isso, a gente consegue ir além. A gente consegue caminhar. Eu tudo posso. Eu acho que tem uma passagem que ela representa
0: muito simbolicamente esse momento que vivemos como também a finalidade do, do estudo do Evangelho, nesse momento, que é a passagem dos discípulos a caminho de Emmaus, né? e eles afastavam-se de Jerusalém, que é a cidade da paz, que representa o Evangelho, essa comunhão com o Divino, e estavam angustiados, estavam tristes, estavam afastando-se de Jerusalém. Mas diz é, então que eles são alcançados, são visitados, pelo mestre ali disfarçado, naquele momento ainda não percebido por eles, mas que na medida em que eles vão caminhando com aquele mestre amoroso, diz o texto, né, ele vai lhes abrindo as escrituras, vai abrindo-lhes os entendimentos, as perspectivas e vai os conduzindo até a hospedaria, deixa-os na hospedaria, ali parte o pão e então segue o seu caminho sem saber né, como ele veio. Então eu acho que isso tudo é muito simbólico, porque essa é muitas vezes a nossa condição. Nós estamos aí nesse momento, a caminho de Maús, afastando-nos da Jerusalém íntima da paz, da confiança e da fé, mas somos alcançados nesse caminho de angústia, de desesperança por esse Mestre que chega a princípio oculto, que nos convida a a esse estudo, que nos convida a, a ganhar com ele essa intimidade e na medida que a gente vai caminhando com ele, ganhando essa intimidade as escrituras vão se abrindo, o entendimento vai se abrindo, né? diz o texto lá que ele vai explicando o porquê das coisas, porquê que tinha que ser assim, porquê está acontecendo assim, eles vão entendendo e nessa caminhada a gente vai sendo conduzido à hospedaria de volta da confiança, da segurança, da serenidade, enquanto ele não nos leva a essa hospedaria, não nos deixa, ali conosco partilha esse pão e é então que ele é reconhecido, quando a gente reconhece que Ele nos visitou quando a gente recupera a serenidade e a confiança, é a isso que esse estudo, essa caminhada com Jesus vai nos conduzindo, a esse partido do pão que o estudo do Evangelho nos proporciona e nos restabelece, portanto, nessa hospedaria. Estamos bem ali acolhidos, bem acomodados no bom sentido assim de, de bem recebidos e nos fortalecendo, nos refazendo para a caminhada que a gente tem de fazer. Com, com Cristo em direção ao alto então acho que esse é muito um símbolo aí do, do Nep né e do, dos estudos do Evangelho
3: e a gente vê o Chico um já pensou todos esses amigos que estiveram hoje conosco todos é, cheios né dessa confiança cheios do Cristo desse Cristo que nós estamos conversando todos nós cada um de nós cheios o qual o processo transformador que nós podemos ter e aqueles que como o Arthur colocou não mas não precisa ser cristão mas os valores do Cristo não se limitam a uma religião né os, o, o amor de Deus e eu vi até outro dia no no num documentário que é Papa Francisco um homem de palavra ele diz que o amor de Deus ele não está preocupado se você acredita nele ou não. Ele te ama. Ele simplesmente te ama. Um dia você vai confiar nele e vai acreditar nele. Né? Mas o amor de Deus sempre vai estar ali por você. E os preceitos do Cristo, eles não estão presos em uma religião. Né? A, os ensinamentos do Cristo, a, o nosso modo de ser, de viver e de proceder conosco, com os nossos semelhantes, não, 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 não dizem respeito a uma religião. Né? E até aquele que não se diz cristão ou que se, se diz sem qualquer religião, pode exercê-lo dentro dele. E se todos nós que já é, abrimos a porta para que o Cristo entre de novo, Gente, o processo de transformação, né? Para que é que nós vamos ficar esperando os outros? Olha que a gente transforma, a gente faz a coisa e pegar fogo no bom sentido.
0: até porque e essa é uma das finalidades desse tipo de estudo também. O evangelho ele deixa de estar restrito ali aos círculos propriamente do cristianismo porque ele alcança a vida comum na pessoa que se converte no evangelho na é pessoa que se torna o evangelho vivo, caminhado, caminhando pelo mundo e sendo lido a todo instante pelas pessoas. Isso vai alcançando pessoas das mais diferentes perspectivas e o Cristo ele vai penetrando através dessas, desses imensos canais. E por isso que ele é. é bonito isso, né? Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. É, é assim, né? O Cristo ele é a grande raiz, mas ele pega todos os ele vai num tronco ali, mas ele vai dividindo para os infinitos caules, para os infinitos galhos dessa videira e vai alcançando até a folhinha que está lá na ponta da ponta da ponta ele chega em todos, ele alcança todos através dessas conexões que se estabelecem na vida comum né? então que a gente possa ser um galho realmente viçoso, e que permita que a seiva do Cristo através de nós possa alcançar os outros e, e o evangelho a sua mensagem que não está presa a nenhum limite humano e rótulo humano, possa realmente alcançar outros horizontes e outros corações. Então, acho que essa é uma finalidade importante. Mas o papo
3: está muito bom. A conversa foi... Ah, <risos> a conversa foi excelente. Gente, só tem algumas pessoas cansadas aqui, mas como eu estou dizendo, os três estão assim, sabe? Ah, não, estamos cansados. Vamos, para de falar, Gustavo. Chega, chega. Não,
0: imagina. Se fosse possível, a gente seguiria a noite adentro aqui, né? É, conversando, porque é aquilo, falar de Jesus, falar do Evangelho, falar da doutrina espírita, de Kardec, de Emmanuel, nosso querido Chico e tantos outros, é aquela conversa que você nem vê a hora passar. Mas o pessoal acha que está um pouco cansado aqui, todos nós, né? Hoje a demanda física foi uma, uma demanda grande, mas as almas, os corações estão em repouso, no bom sentido, né? Vinde a mim que lhes darei descanso. Nesse sentido, assim de que é, nesse contato mais próximo com Jesus, o coração vai ficando tranquilo. Então a gente está chegando ao fim desse nosso primeiro bate-papo, desse primeiro nosso, essa primeira leva aí dos ecos da boa nova virão muitos outros, né? A ideia é que a gente consiga Multiplicar esses ecos, contando com os ecos aí de retorno de vocês também, né? Que vem aí fazer coro conosco. Mas eu gostaria então que cada um deixasse aí um, uma pequena palavrinha final, uma frase, um, enfim, algo que queira para arrematar essa nossa reflexão aqui.
2: Eu e... quero agradecer, né, pela oportunidade de estar tá participando desse primeiro encontro. Não vou deixar uma frase, porque minha memória não é como a de vocês, tão boa. Mas eu gostaria muito mesmo de deixar toda a minha gratidão e desejar sucesso no bom sentido para esse novo projeto. Né? O sucesso que ecoe os nossos corações e que a gente possa sempre se sentir fortalecido e trabalhando, caminhando rumo a Jesus.
3: Bom, eu é, primeiro quero agradecer né, pelo, pelo carinho, pela oportunidade, mais uma vez. Nossa, eu fiquei muito, muito feliz mesmo com, com esse podcast, o Ecos da Boa Nova. Eu tô ainda... Fascin... Ecoou mesmo. Ecoou. Né? Eu tô fascinado pelo, pelo título. Eu achei que tá, ficou, é muito bom, é muito apropriado. O Cristo ecoa em nós o seu evangelho Ecoa em nós, a sua mensagem ecoa no mundo todo sem parar, e acho que isso nós conversamos até agora, então nada mais apropriado. Parabéns, Flavinha, Arthur, pelo trabalho e pelo. Isso eu vou, vou colocar duas frases, tá? Eu vou pegar. E duas frases de Paulo. A primeira é: Renovai-vos pelo espírito no vosso modo de sentir. E a outra vem logo na, na mensagem em sequência. Que é, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Acho que a gente pode refletir sobre isso aqui um pouquinho. Sobre essas frases. E espírito do que a gente conversou. Né? Exatamente. Bem do que a gente estava falando.
1: Eu só tenho a agradecer também por esses amigos queridos estarem conosco nesse primeiro episódio dessa nova empreitada. É, e que acima de tudo Jesus possa seguir vibrando né, em nossos corações e possa seguir sendo é, essa busca de todos nós porque é esse o nosso caminho, é isso que nos fortalece que nós é, sigamos de corações alegres, né porque a boa nova é isso alegria, Jesus traz alegria a tantos corações, então que a gente possa seguir confraternizando nessa nessa alegria de estarmos com Jesus de poder servir, trabalhar com amor e com fé
0: Bom amigos eu também só tenho a agradecer né? agradecer aos amigos que nos acolheram aqui também, que nos proporcionaram esses momentos Gustavo, Mirek aqui no CSEB, mas também a todos os que trabalharam, que se uniram, que se juntaram para que a gente tivesse esse primeiro encontro, aqueles que não puderam vir, estar presencialmente, mas que estiveram conosco em coração, que vibraram pelo evento, que auxiliaram. Agradecer a Flávia, que é sempre esse esteio, essa companheira aí nas atividades do NEP e a todos os amigos do NEP Paulo de Tarso, que têm colaborado conosco, que têm estado junto. E a vocês que nos acompanham, que nos que, que caminham, que tomaram esse caminho, essa caminhada junto conosco. E estamos todos juntos com Jesus. Que Ele siga nos inspirando, que Ele siga nos orientando sempre. Para que a nossa ação seja cada vez mais Ele agindo por nós, do que nós atrapalhando a sua ação. né? Então a gente deu aqui só um gostinho, uma palhinha para que vocês possam ir lá acessar o material do encontro, os vídeos... Vai estar tudo lá no, no YouTube do NEP Paulo de Tarso. E para que vocês também já, já fiquem aí é, instigados né, com relação aos próximos, até com relação à sugestão de temas também que queiram trazer, dúvidas, enfim. À medida possível a gente vai respondendo ou, ou convertendo essas possíveis dúvidas e assuntos em podcasts também em temas para futuros episódios. Então ficamos por aqui. Que o Cristo abençoe a todos nós e até o próximo. Muita paz.